0: Sejam bem-vindos a este que é o episódio 96, antes de Covid. Se vamos falar de números depois de Covid, estamos no 17. Meus queridos, o que é que temos hoje? Um, Continuem uh, acompanhada em casa? Está aqui o cheiroco. está aqui em baixo, eu já vou buscá la ela agora está aqui. Enquanto ela não faz merda... Não, enquanto não está aqui de lado, para outra parte coisas, vamos aproveitar. Está aqui, daqui a um bocado já, vem, já vai querer gol. Para já estamos bem. Até estou a estranhar. Deve estar aí a chegar alguma. Bom, malta, uh, queria começar aqui por uma coisa. Nós, até porque Gleba vai mais uma vez monopolizar todo o episódio, epá, é o que é, malta, eu achava que só ia ter 5 minutos esta semana, mas de facto, epá, a minha vida neste momento é Gleba. Uh, mas antes disso queria só que tenho aqui três três coisas para vos dizer primeira temos de definir o número de repetições em gritos políticos cânticos de futebol cânticos de manifes temos de definir estamos a falar do quê? já comecei com gritos políticos vai para aí comício do PSD Rui Rio discursa tal tal economia de mercado isto e aquilo acaba Palmas, dedos em V para cima, PSD PSD PSD. Corta, cala-se tudo, e há uma alminha que continua, PSD. <risos> Temos que definir o número de repetições, porque. Pá, porque é que não se define? Vamos lá definir isto: em termos globais, para tudo: cânticos nos estádios de futebol, manifestações uh, contra o racismo. Cânticos, do, dos políticos qual é o número de repetições? vamos definir aqui oficialmente os três para não haver, para não haver aquela alminha que, não, que vai sempre uma repetição a mais e fica sozinha P, S, D e depois o que é que acontece? no PSD isto eu já, eu já vi isto acontecer no PSD quer dizer que eu não vou a um comício do PSD vi na televisão porque ele é partidário ele não, ele não tem comissões para ninguém ele é um jovem que não se identifica em nenhum quadrante político um, no PSD, quando isto acontece, é engraçado saber porque. Porque há três repetições: PSD, 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 e alguém que ultrapassa o timing e diz mais uma só que não diz até ao fim, porque repara que está sozinho. E então o que é que diz? PS. Ah pá, que merda! É o meu manager, pá, Ricardo. Estás em direto no, no podcast. Estou em direto para o podcast, estás porque tu já tu, são várias as vezes que tu me interrompes, eu rejeito. Hoje estás aqui em direto, portanto, tens aqui alguma coisa a dizer aos, aos meus ouvintes? Além de comprarem bilhetes para os espetáculos para nós não irmos à falência? Em <risos> direto. O quê? O quê? Estás <risos> convidado para ir de 21 de outubro ao Lapo. Já está escutado, por isso não vale a pena falar tá então. mais, mas queria que tu fosses dia 21 ao Lapo testar. Pronto, então vamos aproveitar aqui este espaço para fazer aqui promoção ao espaço de Comédia Lapo, <risos> onde eu já estive duas vezes, é um espaço muito agradável com... Com grandes humoristas da nossa praça. Tu podes dizer quem é que vai nesse dia ou não? Ou não convém? Uh, epá, é melhor não, está bem. bem. Mas já está escutado. Ah é? Ah, Só ok. São dois nomes, está bem? Está bem. Então, dos dois vai o Batáguas e o Pedro Durão. Pronto. Malta está aqui este miminho. Batáguas e Pedro Durão. E, hum. e Guilherme Girinhas também, podes confirmar. Guilherme Girinhas também. também. Malta, não tenho nem comprar, porque está escutado, mas aí na, na próxima, nas próximas semanas eu vou, eu semana sim, semana não estou lá, portanto, está bem. Pronto Ricardo, aproveitar este espaço promocional, queres, queres promover mais alguma coisa? Para já não, vou deixar para o próximo. Não, não tens, um, não tens um snack bar para abrir, nada? Não, não, <risos> não. Um Está bem. Malta, isto é o homem que faz a magia por trás, porque isto é humor, isto parece que a criatividade é só isto, mas depois há aqui uma pessoa... Que torna tudo possível, não é verdade, Ricardo? Sou Babysitter, sim. Babysitter, exatamente. Meu, do Batáguas, do Carlos e da Luana. E do, e do Dário também. E do Dário, do Dário também, também. Dizer. Não esquecemos de ninguém, só que gosto de ar. Sim, 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 sim. Muito bem, está bem. Olha, agora que interrompeste, posso continuar? Podes continuar. Ah, está bem. Vá. Então vá, até já, abraço. ora bem, cá está, Ricardo a interromper é pá, tinha que ser Todo, é que todas as semanas é um telefonemazinho a esta hora, não tem não há, não há uma folga não há um, uma, uma semana em que a quarta-feira não tenha uma chamada do Ricardo, epá, vou tirar até o som disto para ninguém me chatear mais estava eu a dizer estava eu a dizer e agora entretanto perdi aqui o documento pá, caraças meu, não é que eu tinha opa, ah, está aqui uh, no PSD, este, nestes comícios agora voltar ao tom, não é, que chatice no PSD, olha, o Ricardo a mandar uma mensagem Fico sempre meio bloqueado, mas bom, pode Eu nem devia estar a dizer isto, não é? Mas isto aqui é sempre verdadeiro, malta Isto é sempre verdadeiro Bom, um, então estávamos a dizer Nos, no, nos comícios do PSD Isto é especialmente irritante, porquê? Porque um, há uma alminha que prolonga E diz um PS E para E para no S Portanto não chega a acabar o D porque repara que está sozinha e, portanto, não vai prolongar aquele grito sozinha. Portanto, fica
1: PS...
0: E fica... E temos ali um, um, um infiltrado de, do partido da oposição. Da oposição quer dizer do partido que é governo, porque o PSD é que é a oposição. Portanto, do partido oposição, ao PSD é que é a oposição. Redundâncias. Um, portanto, esta é a primeira que eu tenho a dizer. Vamos, vamos arranjar aqui um consenso, um consenso. Três repetições. Segundo ponto que eu tenho aqui para vocês, malta... Um, Quarta-feira, Estado de Calamidade, decretado por Primeiro-Ministro António Costa, no mesmo dia em que um aluno numa escola foi suspenso por partilhar o lanche. <risos> sim, senhor, agora sim oficialmente podem cancelar 2020. Que mundo é este? Ainda se lembram, até 2019, quando um aluno podia ser suspenso por roubar o lanche... Pois bem, em 2020 é suspenso por partilhar o lanche. O que é que tu fizeste? Ele chega à casa, o pai pergunta ele o que é que tu fizeste? Olha, partilhei um bongo com o Rui. Suspensão. Uh, tinha esta pequena nota para vos dar. Se bem que vou vos dizer, eu não sei como é que está, mas no meu tempo, e eu vou dizer no meu, te dizer no meu tempo, como vocês sabem, mas no meu tempo, quem levava lanches para a escola estava ali na linha da frente para o bullying porquê? porque tinha que levar ou naquele cestinho de corda ratã ou naquela lancheira do Nodi havia uma peer pressure pelo menos na, na minha escola para não levar lanche e para subornar os pais com dois euros que dizíamos nós iam para um coração misto mas na realidade gastávamos em finibuns e gomas grande é isto malta é este o mundo em que vivemos um aluno foi suspenso por partilhar um, um descese com um colega Portanto, se ainda se lembram do mundo em que uma pessoa era suspensa por chamar vaca a professora, esse mundo já não existe. Bom, vamos ao que interessa então. Uh, malta, estado de calamidade no país e estado de calamidade no meu apartamento. Pois é. E até vos digo: está a ser estranho o quão sossegado, e está neste momento, ela está aqui aos meus pés a dormir a Gleba, mas eu vou-vos dizer, malta, para vocês verem o estado de calamidade em que isto está, eu não tenho tapetes tapetes, tudo no terraço ali guardado numa arrecadação porque os tapetes transformam-se numa esponja de orina. a comida, tudo o que é comida que eu tenha para tudo, tudo, tudo não pode estar a menos de um metro e meio de altura porque senão ela vai fazer tudo, mesmo que seja dentro de um armário, a Gleba vai fazer tudo para, para lá chegar portanto tem que ser a mais de um metro e meio de altura porque ela aí não chega mesmo Uh, a menos de 5 pessoas cá em casa impossível porque ela fica demasiado excitada e parte o apartamento todo e o mais giro querem saber o que é, que é o mais giro do estado de calamidade eu não tenho olfato como vocês estão a par então o que é que aconteceu esta semana houve uma noite houve uma noite em que eu dormi com um cocó debaixo da cama <risos> isto é uma vergonha mas eu já suspeitava que isto ia acontecer. Porquê? Porque eu não sinto o cheiro a cocó. Eu não faço ideia como é que o cocó, o cocó cheira, malta. Aliás, eu não sei o que é que é um cheiro sequer. Uh, portanto, por um lado, bom porque não sofro com o cheiro, não é? No entanto, tive de respirar fezes durante a noite toda. Acordo. Está uma poia industrial debaixo da, da cama. Uh, se me ri muito quando acordei, ri, sim, senhor. Fui incapaz de ser cruel com gleba pois teve a sua graça agora fiquei a pensar imaginem que isto acontece quando eu, se eu tenho visitas cá em casa e Gleba faz um a sua bela apoia numa zona estratégica em que eu não consigo ver e chegam convidados cá a casa e está um cheiro a que não se pode como é que eu vou fazer isto? qual é a desculpa? vou ter que dizer não, olha, desculpa, não tenho olfato e sou um Javardola um, um que não soube perceber que estava a calcão no chão mas isto é é perigosíssimo pá. portanto uh, estado de calamidade aqui assumido uh, se bem que agora estamos bem porque Gleba, Gleba eu acho que a Gleba se está a aguardar pô é também só queres aparecer aos patronos não é? tu já sabes o que é que has de fazer para colar as pessoas malta então uh, mais coisas que aconteceram esta semana tudo relacionado com Gleba pá recebi e para vocês verem ela porta-se bem ela está aqui à amostra não pode vocês ainda não a ouviram e uh, mas recebi uma carta de uma vizinha. Agora, se a vizinha deixou a carta na minha caixa de correio, por baixo da porta, não. Deixou ali no hall de entrada do prédio, para toda a gente ver, porque provavelmente também não sabia qual é que era o andar, suspeito, até pela conversa, pelo que eu vos vou dizer, um, mas deixou uma carta que eu vou passar a ler. Tenho aqui a carta e deixou a seguinte carta. Boa tarde. Vivo no prédio do lado... E esta semana tive que conviver com o seu cão a ladrar por horas seguidas todos os dias. Primeiro, este parágrafo já me está a irritar, porque tem aqui dois, dois erros. Não é um cão uma cadela? Segundo, não é tive que conviver, é tive de conviver. Tive de conviver com o seu cão. Não é tive que. Bom, continua. Em altura de confinamento e em regime de teletrabalho é bastante difícil esta convivência. Puta. Peça compreensão e que arranje solução para o animal não incomodar desta forma. Obrigada. E não assina! A vaca não assina! E a questão aqui é: primeiro, eu leio este último parágrafo. Vejam bem este parágrafo. Peça compreensão e que encontre solução para o animal não incomodar desta forma. Parece que está a dizer: encontro uma solução. Tipo, olha, se quiser. Tenho aqui cloroformio. Se preferir uma caçadeira, também se arranja? Não é? Para resolvermos isto. Não, é, é, o quão sádico isto é? Peça compreensão e que, e que arranja solução para o animal não incomodar desta forma. Que besta! Aliás, vou-vos dizer, vê-se vê pela letra, pela caligrafia desta pessoa, que é uma, pá, é uma senhora vaca. Vou-vos dizer, tem aquela, tem aquela letra redonda de quem escrevia os sumários da escola com canetas com cheiro. Cada... cada cada palavra com uma cor diferente e com, aquela, com aquelas canetas com cheiro a tangerina hum, porquê que isto ainda me irrita mais? primeiro é tipo, falta de noção, não é? mas porquê que ainda me irrita mais? porque, epá, são raras as horas em que a Gleba esteve sozinha na semana passada porque eu estive quase sempre em casa, quando não tive levei comigo, os únicos momentos em que eu não a pude levar comigo, porque ela ainda não pode sair à rua portanto, eu, ou seja, ela ainda não pode passear foi quando fui ao Paddle eu tenho dois treinos por semana, jogo três vezes, portanto houve... A semana passada eu joguei duas, portanto cada vez que sai é uma hora e meia, portanto houve ali quatro vezes uma hora e meia, ou seja, seis horas em que eu estive fora de casa. E de facto eu quando saio, pá, porque, pronto, já há aqui uma, já há um amor não é, entre nós. Ela tem saudades do pai, e não do dono, como vocês sabem, e, e começa a ganhar, começa a chorar. Aliás, custa-me bastante. Eu vou sair, eu passo pelo terraço e oiço, é, tipo, é doloroso. Agora sim eu percebo os pais que deixam um filho em casa, não é? E, tipo, que deixam um filho em casa, bem como se <risos> os pais deixam um cão em casa. Eu estou a tratá-la por filha. Isto é assustador um, mas, 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 Pronto, e, e portanto ela não ficou muito tempo sozinha em casa. Não ficou o tempo suficiente para uma carta destas chegar. Bom, então comecei a minha investigação. Quem foi esta pessoa que me enviou uma carta que deixa no hall de entrada, não assina e ainda acaba com um parágrafo que sugere qualquer coisa como vamos eliminar esta cadela. Quem é esta pessoa? Começou a investigação, até se calhar inseri aqui um, um, um sound effect de Sherlock. Bom, então o que é que eu fiz? Fui com Gleba Portanto, já que a carta é dirigida à Gleba, pego em Gleba, ao colo, um, uma pequena cachorrinha de, de dois meses e meio e vou tocar aos vizinhos. Sabia que não era aqui do, do prédio, porque dizia prédio do lado, porque na carta ela diz que vive no prédio do lado e até porque conheço todos os vizinhos do meu prédio e são todos uns gandas bacanos vou a prédio do lado, comece pelo prédio. Portanto, olhando para a fachada à esquerda, porque já tinha tido ali uma pequena quesilha com uma vizinha uma vez no estacionamento, nada de especial, mas percebi que era uma vizinha mais complicada. Toca à porta, uh, um chão. a senhora vem à janela, e eu já espero ir, é a senhora da outra vez, será que vai ser esta a pessoa que me mandou a carta? E mal me vê, com o cachorrinho, começa, é? ai você não mostra isso aos meus filhos, que eles ficam logo derretidos e eu pronto, calma temos aqui uma abordagem fixe sabem estas pessoas que tipo a outra abordagem que eu tive com ela ela foi, ela foi a bitch foi, foi, foi sacana mas é, é aquelas pessoas que na presença de um cão se transformam e ela foi boa da querida também, o querida que ela foi eu possível levá-la para casa não levá-la para casa mas tipo dar-lhe de comer tipo deitá-la, adormecê-la não era levá-la para casa para pinar calma. vocês também estão sempre precipitados aí nas vossas conclusões Portanto, tudo bem. Um, percebi que não, era, que, não era, que não tinha sido ela. ela. Porque ela até disse, ah, não, olha, não foi connosco. Ela disse, eu, eu nem tenho ouvido nada. Uh, aqui do prédio, do prédio, a vizinha de cima também não deve ser, porque tem cães. Portanto, deve ser do outro, do outro prédio. E eu, ok. Portanto, vou ao prédio. Quem olha para a fachada, ao lado direito do meu. Toco, não, não toquei no resto de chão. Porquê? Porque no resto de chão, ao lado de mim, mora uma senhora de 95 anos é pá, que não que é impossível, ela mora sozinha e eu duvido que uma, que uma senhora de 95 anos esteja em teletrabalho <risos> é tipo, uma, tipo uma, uma professora de geografia de 95 anos, é pá, olha, estou a dar aulas agora, não, não é? presumo que não esteja está tá nas suas cenas, tipo a ver você na TV e, a... e vou dizer palavras cruzadas e, e do lado do resto, no resto são um direito mora um pá, uma pessoa que eu conheço. Por acaso é trabalha no, no meio do humor, que é a manager. Portanto, presumi que não fossem. Então, toco para o primeiro andar. E toco para o primeiro esquerdo. Porquê? Porque eu moro num direito, portanto o esquerdo é o que contacta ali comigo. O que é que eu me apercebo? Primeira coisa, que é a orientação do direito e do esquerdo varia consoante o andar. E esta? Vocês sabiam esta? Porquê? Porque eu achava que o esquerdo e o direito, basicamente, é vocês olham para a fachada do prédio, ou seja, os que estão à direita são os da direita, os que estão à esquerda são os da esquerda, é assim que é dividido, mas não, é segundo a orientação da escada, ou seja, ou do elevador, ou seja, quando vocês saem da escada, o que está à direita é o da direita, o que está à esquerda ou da esquerda. Como a escada de, de, dos prédios antigos é em Caracol, no resto de chão, o direito e o esquerdo invertem quando vai para o andar de cima... Porque as caras deem caracol e dá a volta. Portanto, o direito e o esquerdo estão sempre a variar nos prédios antigos. Ou seja, eu sou se o resto São Direito, por cima de mim está o primeiro esquerdo e não o primeiro direito. Pronto, portanto, enganei-me. Ou seja, é o primeiro direito e percebi que era a pessoa do outro lado. Como atendeu um senhor, com os seus quarentas e cinco, um ganda bacana, atende, diz, olha, não, pá, nem ouvi nada. Aliás, eu tenho aqui um, tenho também um cão. Ventilo, chama-o o Ventilo. Eu à espera que saísse lá dentro um maço de tabaco, <risos> mas não, sai é um labrador gigante uh, castanho, não tão bonito como o Gleba, que é um labrador preto, muito mais raro. Uh, e pá, mas um boeda querido, o cão primeiro, tipo, eu vejo-o a vir na minha direção, tipo, boeda meio acelerado, estas escadas, vem em direção a mim com o Gleba ao colo, eu ui, ui, tipo, meia medo, meio filha proteger, a, meia, eu a protegê-la, eu a protegê-la a dar o corpo, tipo, não. Podes-me comer a cara, mas não vais comer a cara da gleba, porque uh, no, o focinho dele era do tamanho da gleba, e ele disse, olha, deve ser aqui a vizinha do lado. Então o que é que eu faço? Volto lá abaixo, vou ao intercomunicador do prédio, toco ao primeiro uh, direito, e vem a senhora à janela, à varanda, olha lá para baixo, sim, eu olho para cima... E uh, aparece uma uma senhora que parecia a pipoca mais doce. Sem nenhum desprezo para a pipoca mais doce, coitada. Agora parece que. Não, mas parecia a pipoca mais doce, só que desempregada. <risos> estão a ver, tipo. Que <risos> maldade. Tipo uma. Imaginem imagine a pipoca mais doce. Imaginem a pipoca. Uma pipoca. Vocês já estão no cinema? Sabem aquela pipoca que vem com um bocado de açúcar cristalizado? Que quase esparta um dente. Ou seja, que é tão doce. Que nem presta era esse género um, e, e pronto olhei para ela vi logo pronto tens mesmo cara daquela letra da carta claramente foste tu que escreveste aquela carta e, e pronto e abordei-a claro que fui, optei por uma abordagem empática e disse olá boa tarde olha eu recebi uma carta ali no, no prédio de um, de um vizinho dirigida a mim porque parece que a minha cadela estava a fazer muito barulho e eu vim aqui apresentar a culpada. vinha aqui apresentar a culpada a esta pequena cadela, chama-se Cleba, ela ainda tem dois meses e meio e quando eu saio tem saudades minhas e acaba por ganhar um bocadinho e, portanto, ia só pedir alguma compreensão nos primeiros tempos porque, um, pronto, é normal, não é? Um bebé sentir-se assim e eu, eu tento ficar o máximo tempo em casa, mas às vezes tem compromissos que, pronto, que tem que ser, não é? E, e por acaso não foi a senhora. E ela, não. Mas sim, mas realmente houve uma cadela que fez um imenso barulho. E eu, pois, é assim, há aqui outro cão que faz imenso barulho, não sei se terá sido esse ou não. E ela, não, 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 você não é o do terraço? Sim, 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 sou. eu moro no resto de chão com o terraço, sim. Ah, então é, é, foi o do terraço, sim, sim. Bem, fez um barulho essa cadela. Ah, mas foi durante pouco tempo, que eu, eu não tive mais de uma hora e meia fora de casa não, isso foi a noite toda não, hum. impossível, impossível, ter sido a noite toda foi, 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 olha, até teve cá a polícia ui, bem, ui, fiquei tão acelerado teve cá a polícia, a sério sim, 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 chamaram a polícia mas quem é que chamou a polícia? não sei, olha, houve vi um vizinho que chamou a polícia e tudo a polícia teve aí no terraço nem sei se, eu não sei se eles depois chegaram a falar com, consigo ou não. não não, 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 se passou nada ah, pois, olha e eu, tipo, já achar aquilo bem, é estranho olha, tem a certeza que não, 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 não foi você que mandou a carta? E ela, quando eu lhe perguntava isto, perguntei-lhe quatro vezes. E ela dizia sempre o mesmo. Mas é o do terraço, não é? E eu, sim, sim, sou. Mas tem certeza que não foi a senhora? Olha, só sei que teve cá a polícia. Mas foi você que escreveu a carta? Mas não é o do terraço? Sempre evitar a resposta. Eu, tipo, eu já estava aceso, mas mantive sempre ali a postura. Entretanto, aparece a vizinha de baixo, a tal dos 95 anos. à a janela, um clássico Lisboa antiga. Houve a conversa, pressionas para cima, trrr, trrr, é janela, cabeça de fora, olha para, olha para mim, olha para a geleba, oh, posso dar uma festinha? Que grande senhora de 95 anos. Sim, senhora, grande senhora de 95, dona Lourdes, sim, senhor. Nem uh, sei se chama Lourdes, estou só aqui a arranjar, não para as, para as personagens. A de cima é a Pipoca e esta é a Lourdes. Um, e eu, na presença da Pipoca, disse-lhe Olá, uh, olha, uh, acho que estou a fazer aqui um bocado de barulho nos últimos dias por causa da cadela, peço desculpa uh, por, algum, por algum incómodo. E ela, o quê? Ah, eu não ouvi nada. É, mas é que é o, é o vizinho aqui do lado, olha, não ouvi nada. PUM! na cara da outra. Basicamente a outra é que é uma bitch, que nem sequer conseguiu assumir que tinha sido ela a mandar a carta. Depois, entretanto, a Pipoca vai para cima e a senhora de 95 anos uma ganda bacana diz olha, dê-me cá a para eu lhe dar vestinhas e enquanto entrou a dar vestinhas vira-se para mim e diz olha, certeza que foi a de cima que eu de vez em quando também estou a ouvir televisão e só esse de lá de cima pum, pum, pum que é ela com uma vassoura para eu ouvir a televisão mais baixo é muito chata, é muito chata e depois chegou ao ponto de dizer isto veja o que é que uma senhora de 95 disse uma senhora de 95 anos disse da pipoca sabe o que é que é? está velha <risos> ela quando diz isto eu controlei para não ir às lágrimas. Porque é mesmo, tipo, esta senhora de 95 anos é uma jovem e a outra, que tem os seus 30 e poucos, é uma velha. E a senhora de 95 anos disse, sabe o que é que é? Está velha. <risos> Epá, eu fiquei mesmo aquilo, tipo, eu ganhei o dia naquele momento. No momento é que ela me disse, sabe o que é que é? Está velha. Uma velha a dizer isto. Uma velha jovem, não é? Portanto, olhem, uh... venci aí o dia e... E percebi, pronto, e percebi claramente quem é que fez, a, quem é, quem é que fez o... Agora, porque é que uma pessoa faz isto e depois não admite que foi ela, não é? E como é que não tem empatia de... Eu vou ali, trago a cadela para mostrar que é uma cadela bebê, que nem por cima, durante o tempo todo, nunca teve... A Gleba nunca, mas nunca, ladrou enquanto teve ali ao meu colo. Porquê? Porque ela só faz isto quando eu não estou aqui ao pé. E portanto, ela, ela, como é que ela vende a cadela? Ela não, não, não consegue perceber e não diga, olha, realmente, pronto, eu tive um dia mau, estava, não me consegui concentrar, peço desculpa se calhar a carta foi um bocado precipitada, escrevi um bocado a frio, agora que estou a ver, realmente epá, peço desculpa e realmente vou ter alguma tolerância porque todos nós já passámos por isto não é? Pronto, agora o que é que eu estou a pensar a fazer? Vou-lhe escrever uma carta mas vou escrever uma carta bacana vou deixar uma carta no primeiro direito do prédio do lado em que uh, é uma carta escrita pela Gleba, até vou deixar se calhar um, tipo um, uh, vou, vou, vou comprar uma tinta para a Gleba pôr lá para patinha e depois me ter a, a assinar com a pata e de uma forma empática dizer qualquer coisa como um, a pedir desculpa e a dizer que pronto, mas olha, também já foi uma bebê, também já foi a pessoa que me os vizinhos do lado portanto ponha-se do meu lado porque eu também sou pequenina e quando o meu pai se vai embora também tenho medo arranjar aqui uma estratégia Uh, portanto, de escrever. Pá, e aí depois publicar. Ah, porque eu, interessante, publiquei esta carta no Patreon. Portanto, também vou, não é? Para criar aqui o storytelling, a carta que eu escrever também é de publicar lá, no Patreon. E. pá, mas para arranjar aqui uma forma de resolver isto aqui de forma amigável, mas que chama a atenção de. pá, pelo amor de Deus, estamos, aqui, estamos a falar de uma cadela bebê. Não é, Gleba? Portanto, tu já ah, acordaste, não é? Tu estás aí. Estás-te a guardar, não é? Para aparecer mais tarde. Queres vir aqui? peraí, aí, vou puxá-la anda cá aí está, aí está ela está tão mais bem educada não está, olhem lá está muita calminha olha ali o vídeo está mesmo tranquilona está cansada não é, andaste a brincar sim pá, entretanto tipo o meu isto já não é uma casa isto é um isto é um um, um... um campo dos Jogos Olímpicos porque eu, reparem, eu jogo a bola com ela eu faço competição de saltos. Arremesso do cocó. Isto de repente é, é um circuito dos Jogos Olímpicos. É o triatlo. Uh, mais cenas. Ao mesmo tempo que eu... deixa me só dar aqui um bolito de água, enquanto ela não bebe. Ao mesmo tempo que eu tive um cão, um amigo meu também teve. Um grande amigo meu, se não o meu melhor amigo. Teve também... Um, Adotou um cão. E eu estive a falar com ele e, e percebi-me que estão aqui dois tipos de educação. Ou seja, apesar de nós sermos parecidos, nós temos tipo. Estamos a dar educações completamente opostas. Porquê? Porque eu sou mais permissivo e ele é mais rigoroso. Imaginem, tipo, eu deixo eu dormir na minha cama, tendo a noção de que isso é um pode ser um problema daqui a uns anos, mas eu estou preparado para isso. E, e portanto, eu sei que corre o risco que ela queira dormir para sempre na minha cama. Se bem que eu acho que isto é sempre. Com, ou seja, nos primeiros anos de vida, eu acho que há sempre aqui algum, alguma margem. Nos primeiros anos, nos primeiros meses. Mas, mas tenho noção que isso pode acontecer. Hum, mas eu deixo-a subir ao sofá, eu deixo-a dormir na minha cama, deixo-a lamber meus testículos. Não, deixa. Mas, ou seja, sou muito mais permissivo. Pronto, esta última era o humor, mas. Hum, mas ou seja, sou mais permissivo com ela. E ele não, ele, tipo, ele, é, ele é super cauteloso não deixa dormir na cama tipo, não deixa subir ao sofá diz que eu não devia deixar subir ao sofá porque depois uh, tem, eles saltam do sofá e isso é péssimo para, para as pernas deles e pode causar e eu sou bem desplasia da anca tipo eu contava ao telefone com ele quando ele me disse desplasia da anca eu fiquei tipo o okay. quê? mas calma é que tipo eu depois fico a pensar tipo então qual é que é o objetivo de ter um cão? é que tipo tu se queres uma ou seja tu não queres um cão se tu não queres um animal que se vos faz que, que durma na, na, na tua cama que, que seja feliz no teu apartamento pá, então compra um candeeiro e não adotes um cão tu queres um candeeiro tu queres uma coisa que não te tem muito não é? Se, se, se a Gleba está em minha casa tipo, é uma residente em minha casa então ela não vai poder fazer as cenas claro que é assim não pode estragar portanto a partir do momento que estragar as regras mudam mas isso também depende um bocado da minha educação, não é? Porquê é que, é que, ou seja, esta hierarquia do, sofá vai para mim, não é para ela? A cadeia para mim, não é para ela? O tudo, tudo isso, se eu estou lá, por que é que ela não há de estar? Ela não reside aqui no apartamento também? Eu sou especial a isso? Porque paga as contas? Pá, não sei. Esta coisa de não, não deves deixar essa torrós faz, porque depois fica com desplasia da anca. É pá, se não é, se não é para correr com ela e e, e, para, e, e para e para, e para ah, para ter uma, uma cadela feliz, para que é que vamos ter um, uma cadela, não é? E depois, sabe o que é que eu acho? Eu acho que as pessoas, têm, eu estou a dar este exemplo específico, atenção, não é nada, Epá, eu estou, é porque isto é uma coisa geral, que eu acho que as pessoas muitas vezes têm cães e, e filhos, não é para os fazerem felizes, mas sim para se fazerem felizes a si próprias. E atenção, claro que isto também é um investimento na minha felicidade de ter uma cadela, não é? Tipo, eu não estou aqui, não estou não, não aqui bom samaritano só a fazer aqui uma, uma causa contrariada e vou dar aqui um, uma casa a uma cadela, que, não é? Não é isso, mas, mas, ou seja, também me importa que ela seja feliz e eu acho que as pessoas muitas vezes têm, têm cães para se fazerem felizes a si próprias, não é? Tipo, escolhem as raças mais calmas, as que, as que duram mais tempo, as que, não é? Tipo, eu não, tipo. Eu já sei que estou tramado nesse aspecto, não é? Tipo, isto, isto é um. Isto é, isto é um animal que vai. Pronto, hum, vai partir a casa toda, eu já estou preparado para isso. Pá, mas é isso. Vou-vos dizer o que é que eu fiz esta semana. Eu, esta semana, fui andar de bike e levei gleba numa mochila com a cabecinha de fora. E o feliz que ela foi. levei numa uma mochila ao peito, como se fosse aquelas. Sabem aquelas, aquelas mochilas para crianças? Ela ia, claro que não fui rápido, não é? fui devagarinho, mas ela ia de focinho ao vento, ali junto ao rio. Bem, o feliz que ela estava. Pá, sempre na ciclovia, não andei em estradas, como é óbvio, portanto vamos protegê-la, não é? Isto também não há inconsciências. É uma velocidade que ela, pá, que não comprometesse a saúde. Bem, mas o feliz que ela estava, pá. E é, e é isso, não é? Tipo, é... Pá... Se, é, isto, isto não é mais certo do que ela estar o dia todo susseguidinha sem fazer merda num apartamento pá, ela não vai ficar mais feliz uh, pá, não é? se eu estou a comer no sofá porque é que ela não há de poder comer no sofá? eu não tenho autoridade nós, nós, nós conidicamos eu agora estou a ficar nos cães mas isto é igual para os filhos nós, nós tentamos sempre reproduzir se calhar aquilo em que falhámos não, é quase uma segunda oportunidade. Tipo, olha, eu, eu de facto falhei em, em não estar em não tanto ao telemóvel, portanto o meu filho não vai pedir ir ao telemóvel tão cedo. Até aos 12 não tem telemóvel. Às vezes somos mais rigorosos com os filhos numa tentativa de recuperar aquilo que nós não conseguimos para nós. Olha, eu, eu sempre fui um calão em puto, agora vou-lhe dar aqui uma rotina. Chega à casa, não pode brincar enquanto não fizer os trabalhos de casa. Um, e, e às vezes é isso, às vezes... o às vezes ser demasiado rigoroso também não traz nada de bom, não é, é, só, é só uma coisa reflexiva de eu não fiz isto, se calhar estou frustrado com alguma coisa na minha vida pessoal. É normal, não estou a dizer que eu também não tenha que, que isso não aconteça na minha e vou, vou tentar projetar isso na vida do, do, de um filho meu, que eu posso controlar. E educar é, uma, é o trabalho mais difícil do mundo, não é? Pronto, depois, claro que eu e ele começámos aqui a trocar bitites E eu, isto é claramente aqueles bitites que, que pais mandam sobre os outros, não é? Deles de a dizer: ele não sabe educar o filho? Ele não sabe educar o filho? Já viste como é que ele come a mesa de boca aberta? Ele não sabe educar. Portanto, hum, mas, epá, é um desafio muito grande esta coisa de educação. Epá, e o bem que eu manda por estar nas redes? Quantas fotografias de Lebeck é vocês já viram no Instagram? Zero. Se vou resistir muito mais tempo, não. Estou com uma vontade, tenho publicado no Patreon. Pá, mas as fotografias que eu tenho aqui dela, bem, está querida, meu, ela é querida. Hum, portanto, é isso. Sabem o que é que eu fico a pensar às vezes? Polémico, mas pá, totalmente sentido. Até que ponto um ter um cão não é melhor que ter um filho? Vou-vos dizer porquê. Não, é que isto tem alguma base, atenção, isto tem que alguma base científica. Porquê? Porque um filho, quando vocês têm um filho, o filho é boeda frágil. Tipo, não dá bem para brincar com um bebê humano, não é? porque Isto tem tipo tudo uma base científica, que é nós temos, tipo, nós temos cabeças, de, nós, todos os animais que há, nós somos o que tem as cabeças maiores. Nós temos tipo um cérebro demasiado grande, demasiado grande para o corpo que nós temos. Por isso é que somos tão inteligentes, mas depois, ou seja, o, em contrapartida, temos que carregar um peso maior. Eu até fui ver aqui dados, o, o cérebro humano pesa 2,5% do peso total do nosso corpo, enquanto, por exemplo, nos cães é 0,8% apenas, portanto, muito inferior. Isto é bom para a inteligência, mas é um problema pós partos. Porquê? Porque nós, como somos bípedes, a estrutura pélvica é muito mais estreita, portanto, as mulheres tendo uma estrutura pélvica mais apertada, é mais difícil, e, e, e tendo os crânios humanos mais, sendo maiores, é mais difícil os crânios passarem na pélvis da mulher do que se calhar um crânio de um, de um cachorro na pelvis de, um, de uma cadela e por isso é que muitos dos partos muitos não, os partos todos humanos acontecem prematuramente não era suposto um, um bebê humano estar cá fora aos nove meses porque ele não vem preparado para nada tipo ele vem boida frágil é? vocês pegam numa perna e ficam quase com a perna na mão porque por causa disso porque nós nascemos prematuramente porque o nosso, porque o nosso cérebro é demasiado grande e, portanto, se nós demorássemos, ou seja, se, 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 um, se um bebê nascesse com, com as skills todas que se calhar nasce um cachorro, teria um crânio demasiado grande e seria muito mais difícil ele passar na, pele, na pelvis de uma mulher. Tipo, uh, ou seja, a Gleba nasce e consegue trepar um sofá com dois meses. Um bebê só consegue trepar um sofá se calhar com, tipo, um ano de idade. Portanto, teoricamente para nascer com os mesmos skills de um cão um bebê humano teria que nascer tipo aos 20 meses pronto, só que depois tinha esse prejuízo de, era mais difícil sair pela pele porque tinha a cabeça muito grande portanto um bebê é frágil, é frágil por causa disso porque nasceu antes de tempo, o bebê nasceu muito antes de tempo hum, era impossível eu ir andar de bike com um bebê ao peito, achavam que eu era louco não é porque porque o bebê é muito mais frágil um, e portanto eu, é isso, eu acho. Ou seja, é mais, é mais fixe ter um cão, um bebé, bebê, porque o cão já, já anda, já, tipo, a gleba tem dois meses, já salta, já corre, já para a elétrica. Tipo, um, um bebê com dois meses, o que é que faz? Chora e dorme, não é? E mama, mais nada. Um, Portanto, é isso. É polémico, mas tem aqui alguma base científica. Que é nós, por nascermos antes de tempo, precisamos de mais cuidados quando somos pequenos e, portanto, não, não dá bem para brincar. E, pá, se não ficam lá está, calhes tipo uma sobrancelha. Os bebés nascem com sobrancelhas. Tenho ideia que, que os bebés, quando nascem, são meio o Pierluigi Colina. Quem não sabe o que é o Pierluigi Colina, pesquisa mas pronto é isso pá, ou seja, aqui um bocado moral do episódio eu queria aqui falar um bocado desta, estas questões da educação que agora que me têm surgido e eu acho mesmo que isto ter um cão no fundo é tipo é é, pá, é um estágio para ter um filho não é ou ter um filho é que é um estágio para ter um cão não na medida em que um cão já vem mais bem preparado não é porque já já, já vem, é mais resistente pelo menos quando quando tem, é mais independente Vá lá um, mas as escolhas que nós fazemos Muitas vezes, para os cães e para os bebés, nós escolhemos, tendo em conta que são as melhores para eles ou para nós. Não é? Nós não escolhemos a escola que está mais perto da nossa área de residência para nos dar jeito? Ou escolhemos a escola que achamos que é melhor para o nosso filho? Não, escolhemos a que nos dá mais jeito. Nós escolhemos o desporto para ele que gostamos de praticar ou o desporto que achamos que ele vai gostar de praticar? quantos pais não escrevem os putos no futebol no Benfica, nas escolinhas e estão lá a fazer pressão para eles serem futebolistas porque, porque é um sonho deles um, e depois muitas vezes acabam por nascer crianças com os sonhos dos pais e não com os seus próprios sonhos e pá, e é isso, o que eu quero é que a releva no fundo tenha os seus próprios sonhos eu quero eu, eu, eu compro de brinquedos e eu quero perceber qual é o brinquedo que ela curte mais para investir neste tipo de brinquedo, eu quero... <risos> estou a ser boa e exigente, não estou. Mas é exigente comigo. Mas, para... ou seja, também não transformar isto... Num... Não pode ser mima mais, não é? Porque só não transformam-se nos mimados. Aquele síndrome filho único. E... Cleber, okay, então... Então... Estava-se aqui a mexer um bocadinho mais. Queres vir dar um olá? Hum? Queres? Hum, uh, estás-te a espreguiçar. Hum... Então. Mm. Mm. Eu estou tão querido, malta. Queres subir? Queres? Ui? Venha cá. Pronto. Cá está ela. Lá já vai beber água. Pronto, está a beber da minha água? Cá está. É um clássico. Se eu me importo agora de beber da água, não me importo nada. Pronto. Pai, eu, eu todos os dias tenho feito, um, tipo, acordo por volta ali das 6 da manhã para ir pôr a fazer xixi no terraço. E o do terraço tem um canteiro. Portanto, ela vai para a terra bem, onde ela parou, vocês <risos> vai vais ficar aí, não é? Tu vais ficar aí até ao fim. Estás-te a portar muito bem, pá. Ela está cansada. Estivemos a, tivemos a fazer um bom joguinho de manhã, não foi? Um, mas, ui, olha, bem um grande plano aqui de um bocejo Será que o bocejo de um cão contagia um bocejo humano? Porque um bocejo humano contagia um bocejo humano. Agora ela a bocejar, fez, fez bocejar quem está no vídeo. Um, onde é que eu estava? Ah, mas eu, eu, eu ponho lá a fazer xixi, ela pisa a terra no canteiro, onde já fez cocó, e depois, onde é que eu o outra vez? Na minha cama. Que cura que isto está é a ser para a germofobia? Não é? Oh, Gleba, porque eu tenho zero nojo dela. É pá, eu a apanhar cocós? Teres falar sobre isto, não é? O momento em que eu enfio um saco do ping doce na mão e vou apanhar um cocó que ela acaba de fazer e que ainda vem quentinho. que vou-vos dizer? E isto vai ser nojento o que eu vou dizer. Mas aquele quentinho, eu não estou a tocar no cocó, não é? Portanto, aquele quentinho a pensar, ok, está tudo bem, não é? tipo, <risos> Não é assim tão mau. Tipo, isto, isto faz parte dela, não é? Eu a tentar transformar, tipo, é, é um cocó de um filho. Pronto, já está a morder. É isto que eu estou a dizer. Pronto, já começou. Não, não mordas, vá. Pá, portanto, é isto, malta. Eu quero que a Gleba tenha os seus próprios sonhos e, e acho que muitas vezes esta questão que, eu, que este meu amigo estava a dizer de epá, não a deixes subir ao sofá, não a deixes isto, não a deixes aquilo. Epá, porquê? Se ela vive cá em casa, não comas o microfone, vá lá. Estavas a portar tão bem, Gleba. Se se ela vive cá em casa, porque é que não há de fazer isto tudo? Não é? Porque não... Pá... É isso. Pronto. E é com, com ela apoderar-se completamente do set de filmagem que eu vou terminar isto aqui. Completamente esparramada, numa posição em que mais parece a Kate Winslet no Titanic a ser pintada toda nua, não é? Tu estás deitada como se estivesses num divã a ser, pint... a ser desenhada pelo Leo. Jack, come back! Come back, Jack! Uh, coisas que eu tenho para vos dizer, malta. Fui esta semana ao podcast Terapia de Casal do Guilherme Fonseca e da Rita da Nova. Falar, se é um podcast vocês devem conhecer, uh, que eu curto bastante. E fui falar sobre sofrer por antecipação. Está humor, está bom, portanto vão escutar, que acho que vão curtir. E mais cenas, pá, eu queria ir ver a Fórmula 1 a portimão. Uh, não há ninguém queira levar este bicho lá este bicho agora estou a falar de mim, não estou a falar da Gleba eu falo tanto de Fórmula 1, não há uma uma Eleven Sports uma é um patrocinador que queira que me queira lá a fazer macacadas e que me faça conhecer o Hamilton deixa aqui no ar, será que conseguimos através deste cantinho fazer isto acontecer mas eu estou sempre a falar de Fórmula 1 ainda não houve um convite não é? Oh, quando é coisas de bola chamam sempre os mesmos agora Fórmula 1 eu pinto o cabelo de laranja para ir pela McLaren até vos digo e com uma bandeira a dizer Milky Boy uh, e por agora vamos então continuar para o extra no Patreon o que é que eu vou fazer? ah vou dar uma novidade vou dar uma novidade gira que em princípio também irá acontecer a partir da próxima semana e, e vou fazer uma espécie de joguito convosco tá? pronto é isso obrigado um, para a semana a mais Gleba, despeto das pessoas queres dizer alguma coisa? queres que o um microfone, não é? não não chega, chega ah, vá, pronto é isso, malta, até para a semana um grande abraço In every
1: breath, Pronounced us man and wife forevermore. So Cause once you found your thrill, you're moving forward. I chase you up the hill And all through time some demons